0: sau này nơi cuối cuốn sách chúng ta sẽ có dịp trở lại ý nghĩa của cái nhìn triết học của kant nhưng vì chúng ta vừa xem qua phần dành cho trí tưởng tượng siêu nghiệm trong triết học của ông nên chúng ta sẽ thử so sánh lập trường của ông và lập trường của những triết gia như heidegger và thuyết cơ cấu của levi-strauss kant có nhắc đến trí tưởng tượng siêu nghiệm và nơi một số trang sách của ông ông đề cao vai trò của khả năng này tuy nhiên rốt cuộc nhất là khi tái bản cuốn phê bình lý trí thuần túy ông đã dành quyền tối thượng cho công việc tri thức cho trí năng chính vì thế ông vẫn đứng trong truyền thống triết cổ truyền tây phương coi con người là logos một tinh thần có sẵn những tri thức tiên thiên mặc dầu ông nói nhắc luôn rằng tri thức chỉ thực sự có khi ta kinh nghiệm sự vật theo ông Ta kinh nghiệm thì mới có trí thức về vạn vật, nhưng ông lại cho rằng kinh nghiệm của ta được hướng dẫn bởi những phạm trù tức quan niệm tiên thiên. Những quan niệm tiên thiên này phải chăng chỉ là một sự trá hình của những linh tượng trong thuyết La Tông và những ý tưởng bẩm sinh trong thuyết của Descartes, còn như Heidegger, và nhất là phong trào khoa học nhân văn ngày nay, đại diện bởi Levi Strauss và Michel Foucault lại không coi Logos là bản chất con người nữa. Họ nói, bản chất con người là Mythos. Đúng như nghiệm xét của Freud, con người sinh ra như một mớ những kích thích mù quáng lớn lên trong ảo mộng và chết đi khi vấp vào thực tại. Các khoa học nhân văn ngày nay coi chủ thể là một sinh hoạt lạc lõng và rất ít khi đạt được tri thức khách quan. Nói gì? Tri thức trong lĩnh vực sinh hoạt tình cảm, ngay cả những sáng tác khoa học, Cũng chỉ là những giả thuyết, hướng dẫn tới những khám phá mới mẻ. Nhân đó, Heidegger đã quyết, thế giới hình thành thế giới nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm của ta. Và Levi Strauss nghĩ rằng, con người luôn sống cái thời đại mình như sống trong một huyền thoại và chỉ thế hệ sau mới nhận ra rằng chúng ta đã vướng vào huyền thoại như thế nào. Như vậy, con người đã tạo nên thế giới sinh hoạt của mình đồng thời tạo nên chủ thể tính của mình trong cái gọi là bản sắc của nó. Trở lại Can, sau khi trình bày vai trò của niệm tưởng, ông mời ta xem các nguyên tắc tổng hợp của trí năng thuần túy. Ông gọi thế vì đây là những tổng hợp thiên thiên làm khuôn mẫu cho các phán đoán thường nghiệm. Ông viết, nguyên tắc cao nhất của tất cả phán đoán tổng hợp là đối tượng phải chịu những điều kiện của sự nhất thể tổng hợp nó gom các cái hỗn mang của trực giác lại trong một kinh nghiệm khả hữu những điều kiện để có thể có kinh nghiệm nói chung cũng chính là những điều kiện để có những đối tượng cho kinh nghiệm nói cách khác những nguyên tắc của trí năng mà kant trình bày sau đây chính là những điều kiện để con người có thể có kinh nghiệm về bất cứ đối tượng nào kant đưa ra bốn loại nguyên tắc thuần túy của trí năng liên can đến kinh nghiệm của ta từ bước đầu là trực giác rồi tri giác rồi kinh nghiệm, và sau cùng là những nguyên tắc về tri thức nói chung. Trực giác là hình dung, thấy sự vật. Cho nên trực giác chưa phải là tri giác, tức chưa phải là tri thức thực sự. Tri giác, mới thực là tri thức đúng nghĩa. Đây có cả quan niệm và trực giác giác quan. Kinh nghiệm là mối liên hệ chặt chẽ giữa nhiều tri giác. Còn như kiểu nói, tư tưởng thường nghiệm nói chung, chỉ có nghĩa là tri thức thường nghiệm hoặc kinh nghiệm nói chung. Vậy. Bốn loại nguyên tắc của trí năng thuần túy là một Những công lý của trực giác 2. Những dự đoán của tri giác 3. Những loại của những loại si của kinh nghiệm 4. Những định đề của tư tưởng thường nghiệm nói chung Một lần nữa, canh nhắc rằng Chỉ những nguyên tắc của trí năng thuần túy cung cấp được quan niệm cho luật lệ suy tưởng Còn kinh nghiệm chỉ là những trường hợp cụ thể nằm trong định lực kia mà thôi